0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto este sábado. 24 de abril de 2021 son las 11 de la mañana con un minuto y tenemos 23 grados centígrados aquí en el centro de Torreón y me encanta que estén aquí, me encanta que estemos reunidos en esta preparación de la boda. Hoy el tema es Brides detrás del gran día y es un tema que, que me ilusiona mucho. ...y que desde que inició este proyecto... ...este programa Pensando en Voz Alta... ...sabía que quería hablar de esto... ...porque, como ustedes saben... ...Pensando en Voz Alta busca acercar temas... ...que son cotidianos para nosotros... ...y, y que justo nos atrevamos a... a pensar en Voz Alta... A ...hablar de lo que nos inquieta... ...de cómo vamos viviendo ciertos procesos... ...y no me dejarán mentir... ...que aquí en nuestro país, en la región... ...casarte o la boda es todo un acontecimiento y me atrevería a decir que bueno de chiquita me tocó verlo de, de mis primas que eran mayores o de mis papás que, que iban a bodas y demás pero ahora yo siento que hay un culto a la boda que realmente se, se echa la casa por la ventana que es una ilusión increíble por lo que implica, claro, el formar una familia, un matrimonio, pero también la fiesta como evento social, o sea, esa boda como el tema de la fiesta, celebrar mi boda, no, 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 nos deja pensando en ello durante mucho tiempo. Y yo lo he identificado con amigas que luego ocurre que les dan anillo, que también es todo un acontecimiento y, y que cada vez se celebran ...como de, de formas más creativas... ...es decir, en, en un viaje... ...o con una fiesta también... ...o con preparativos... ...con muchas personas involucradas... ...hay quien decide hacerlo de una forma más íntima... ...pero... ...a partir del momento en que le dan anillo a una persona... ...el tema comienza a volcarse ese... ...y tú ves a tu, a tu amiga... ...te la topas... ...o sales con ella y empiezas a hablar de la boda, de los preparativos y, y yo he pensado mucho y he tratado de reflexionar a ver por qué está ocurriendo eso o qué ocurre qué ocurre realmente, qué significa una boda para nosotros, sobre todo para las mujeres. Yo me ponía a pensarlo así y esta semana empecé a hacer el ejercicio, si ustedes me siguen en, en redes sociales, en Instagram estoy como @olivareslucia. empecé a hacer el, el ejercicio de, de ir tomando como decisiones para diseñar una boda ficticia, ¿no? Y desde el punto de, a ver, ¿nos vamos a casar en, en un jardín o en un salón? ¿De día o de noche? Eh, los invitados van a ir de etiqueta, de cóctel. La luna de miel, ¿a dónde me gustaría que fuera? Las damas que se vayan del, con el vestido del mismo color o que sea por tonos. Los amigos del novio con corbata o con moño. Bueno, ta, el menú, las bebidas, la música, tantos detalles... Y para mí fue un descubrimiento y un experimento maravilloso, por más que muchas personas me decían, bueno, ¿por qué estás haciendo eso si tú no te vas a casar? Justo era eh, este experimento de darme cuenta que muchísimas personas estaban participando y muchísimas personas me escribían y me decían, qué padre está esto, sigue, sigue subiéndolo, sigue poniendo, porque yo estoy así como si me fuera a casar, indecisa de qué es lo que yo quiero o no. Y hoy vamos a platicar con un wedding planner con, con Omar Coyoli pero creo que también en, al, en algún otro momento sería interesante hablar de esto desde el aspecto psicológico yo alcanzo a ver, intuyo que todos o una, una mayoría tenemos una ilusión por ese día por ese día que, que en nuestro imaginario y en nuestra mente significa como el triunfo como el, el triunfo en una parte de tu vida el triunfo en el amor como decir encontré a la persona nos encontramos tengo a mi equipo de vida y hay que celebrarlo y quiero que todos lo vean y lo celebren conmigo quiero que sea un día inolvidable porque implica como una victoria así lo intuyo yo así lo interpreto es como una, una victoria estoy celebrando el amor que ojo como también muchos de ustedes me dijeron si eres consciente de que eso es una fiesta y que y que no todos podemos pagar una fiesta con tantas especificaciones como las que estás compartiendo, completamente estoy consciente de ello y sé que el amor dista mucho de lo que una boda puede ser. Puede existir una boda, un evento espectacular con un amor paupérrimo, con un amor inexistente, con un amor muy pobre, con un amor muy necesitado, con un amor muy dependiente, con un amor muy condicionado, que todo eso borra por completo lo que el amor significa o lo que el amor es, como el amor se siente. Pero... Me parece que estamos haciendo este culto y que muchas veces, tanto como hombres como mujeres, porque de repente creemos que solo somos las mujeres, pero yo me he dado cuenta que no, que también a los hombres les pasa mucho, porque de hecho los hombres participaron muchísimo en estas dinámicas, que si sí andamos una parte importante de nuestra vida, me atrevería a decir que de los 15 a, pues a la edad en la que tú encuentres o hagas ese match con alguien, que vamos buscando con quién voy a a caminar el resto de mi vida. No hay edades, porque a veces creemos también que la novia tiene que ser joven y bella, ¿no? Porque también así es la foto que nos venden. No hay edades para encontrar a esa persona. Y y de, definitivamente así como diseñamos y planeamos y le invertimos y decidimos y pensamos ¿qué quiero? a ver, ¿cómo quisiera que fuera ese evento? me gustaría que fuera de noche, me gustaría que fuera de día me gustaría que la música fuera así así como lo diseñamos y así como nos preparamos y tenemos que ahorrar así deberíamos estar al momento de, de construir esa pareja y de encontrar esa pareja, Marta de Baile dice, tenemos la pareja para la que nos alcanzó entonces, así como si tú quieres una boda espectacular, pues tendrás que juntar eh, el dinero que se requiera para que esa boda sea espectacular, lo mismo tendríamos que hacer nosotros como personas de manera interna, un trabajo interno para tener el recurso necesario para encontrar, para ser primero la persona que quieres ser y encontrar a una persona que esté en tu mismo nivel, ¿no? Y tener esa pareja espectacular, si le queremos poner algún calificativo. Si yo no trabajo en mí, bueno, encontraré algo igual. Si yo quiero una boda maravillosa, pero gasto y gasto y gasto y, y no ahorro y no trabajo, entonces, bueno, probablemente la boda no llegue a ser eso que yo tanto soñé. Hay que vivir con congruencia. Va a ser maravillosa esta conversación con el wedding planner Omar Coyoli. Tenemos además testimonios que les agradezco muchísimo a Dalit, a Ana Ale, a Alita, a Ana María, que todas son brides, están próximas a casarse. Pero tenemos una que se acaba de casar hace un mes y nos comparte cómo fue su experiencia. Y es a Dalit, los invito a que se queden. El tema de hoy es brides detrás del gran día.
0: Pensando en voz alta.
1: La
2: planeación de la boda
1: fue un proceso que
2: ambos disfrutamos bastante, muy a pesar de que nos tocó organizarla en medio de la pandemia, siendo totalmente diferente como alguna vez lo soñé, siempre con la incertidumbre constante y el temor a muchas posibilidades. Sin embargo, no cambió nada de lo vivido en ese proceso. El ver a mi mamá tan incondicionalmente y siempre siendo cómplice de todo, Carlos siempre al frente y respaldando cada detalle, nuestras familias siempre apoyándonos, nuestros amigos tan presentes. Yo creo que sin duda alguna la planeación de la boda ha sido la mejor experiencia que hasta el momento me ha tocado vivir. Disfruté y gocé cada cita, cada junta con Adriana, que digo, gracias a ella ese día salió perfecto para mí, no pudo haber sido mejor y ese día ha sido el mejor de mi vida, sin duda alguna. Todas las piezas, todas las personas fueron clave en el éxito. Es un proceso que se disfruta, se aprende y creo que es como una lección previa al matrimonio, donde medimos los alcances de tolerancia, respeto, apoyo en todos los sentidos como pareja, yo creo que también el hecho de que ambos estén congeniando sus ideas estén aportando diferentes opciones hace también como como un preámbulo de lo que puede llegar a ser la vida en el matrimonio pero volviendo al tema de la planeación es un proceso que se disfruta yo ir, diría que no lo hagan tan corto o sea que si disfruten cada detalle que le den la oportunidad a sus mamás de estar presentes porque si para nosotros es importante para las mamás es yo creo que aún más yo vi a mi mamá y a mi papá completamente ilusionados emocionados atentos a cada cosa siempre respetando mis ideas lo que queríamos ambos entonces sin duda alguna nuevamente lo digo ha sido la mejor experiencia de la planeación de mi boda y ese día ha sido el mejor día de mi vida y estoy segura que el de carlos también
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta Regresamos Lo más difícil de ser una novia es escuchar tantas opiniones Y la facilidad con la que la gente juzga o cuestiona las decisiones de la pareja próxima a casarse Como si hubiera una fórmula mágica que hiciera la boda ideal y todos la conocen excepto los novios que por cierto, la boda ideal es la de los novios y nada más. En nuestro caso personal, hubo algo que hizo la planeación más difícil y fue que pospusimos la fecha de nuestra boda un mes antes de llevarse a cabo debido a la declaración de la pandemia. Hacia la segunda fecha, aún no se levantaban restricciones, no había noticias de vacuna y estábamos todos sumergidos en la incertidumbre aún. La tercera fecha coincidió con el último pico de contagios. La mitad de nuestros invitados nos cancelaron, familiares fuera del país no pudieron venir y hasta el sacerdote estaba contagiado de COVID. Imposible no preguntarse si es el universo dando un mensaje claro y conciso, ¿no? Después de un año, puedo decir que lo que más disfruté fue el acompañamiento y las muestras de cariño de amigos y familiares que no esperábamos. Pero superar esos momentos amargos en pareja son las primeras pruebas de amor y paciencia que jamás nos imaginamos. Disfruto ahora saber que cuando finalmente suceda, voy a estar rodeada de cariño auténtico y celebrando el verdadero amor.
1: Seguimos pensando Pensándomos Altas, soy Lucía Olivares, ahí escuchamos a Ana Ale que nos comparte su experiencia de cómo ha sido planear su boda. Y saludo con muchísimo gusto a Omar Coyoli, wedding planner. Omar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
3: Hola Lucía, ¿cómo estás? Buen
1: día. Encantada. No,
3: al muchas gracias por invitarnos a tu programa. Y un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Encantada de tenerte. Yo sé que, bueno, ya es fin de semana y que probablemente tienes muchos eventos, muchas actividades. Pero me parece que, que este tema de, de las novias, de la planeación de la boda. Es, es bien importante, así lo decía al inicio, creo que es todo un, un culto, es todo un acontecimiento cuando alguien se casa, la fiesta, la planeación, decía que luego nos, nos volcamos y se convierte en un tema de conversación entre amigas y que he estado haciendo este, estos ejercicios en, en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram toda la semana, de cómo vas tomando las decisiones de qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres para para tu boda y noté mucho interés tanto de hombres como de mujeres. Pero me gustaría, Omar, que primero nos, nos contaras, nos dijeras cuáles son las funciones de un
3: wedding planner. Claro que sí, ya. Mira, nosotros como wedding planner eh, nos dedicamos a la coordinación, a la logística y a la producción de las horas. Obviamente ahí se va a, a todo el, 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 nos dedicamos a dar todos los servicios desde el principio al fin del evento, en eh, donde nosotros, por ejemplo, son los proveedores que se nos visitan son diferentes proveedores, hablamos de comida, hablamos de bebida, hablamos de decoración, hablamos de mobiliario, iluminación, vale-party. todo el tipo de proveedores que dentro de un evento. Orientamos y supervisamos a todos por, a los proveedores para que eh, los novios se sientan a gusto y qué tal lo que ellos están buscando con respecto a lo que ellos quieren para el día de su boda, les ayudamos a elaborar presupuestos, uh -huh. cotizamos y obviamente nos aseguramos con todos los contratos con proveedores, y bueno, les vamos asegurando con respecto a la ceremonia religiosa, bueno, una la presentación, hay que hacer prácticas prematrimoniales o no, uh -huh. en cuestión de que sea religiosa, ¿verdad? Eh, eh, qué tipo de música se pone, coordinación y supervisión de la decoración de la iglesia, personalizan obviamente toda su lista en la cuestión civil mismo tema con la papelería, qué tipo de papelería necesitan, eh, si quieren hacer un pequeño brindis, brindis, hablamos con los jueces, hay también ya cada vez más especialidad en los jueces de, de, de los que están dedicados a dirigir ceremonias patrimoniales, Ustedes también ya tienen ahí por ahí su partida, al mismo tipo que los padres, que hablan muchísimo más sobre el amor, la primón, etc. En la recepción hacemos un diseño de proyectos donde vemos mobiliario, mantelería, hacemos la invitación y confirmación de invitados, asignamos la a para los invitados, coordinamos la entrada de los novios, va se entrega de de animación, nos ayudamos a calcular el vino, los licores para el consumo durante la boda, de tratemos su timeline, que es un itinerario para el día de la boda, para que ellos no se sientan perdidos. Desde que se despiertan hasta que termina el evento, sepan que está ocurriendo en cada parte y que, que es el responsable de cada cosa. Wow. Y bueno, pues, obviamente, llegamos al cierre del evento. Y en el cierre del evento, eh, podemos regresar a las que se hayan eh, quedado por ahí pendientes. Y tenemos una, un feedback la retroalimentación de retroalimentación de cómo se integran en su boda y también, obviamente, qué ...entregar pastelerías y todo lo demás... ...y por ahí también tenemos... ...la a de frontera... ...o otros... ...la ceremonia civil, ya hacer otra boda, además de... ...de la boda grande... ...la boda civil también, ya cada vez... ...están más grandes... ...y más ¿no? Acerumen, ¿no? Uh -huh.
1: Nada más, ahora sí que nada más... <risa> sí, ...son muchísimas Me. cosas, Omar... ...muchísimas cosas... Y, ...y definitivamente, digo... ...creo que tener un, un wedding planner alivia muchísimo a los novios que, digo, al escucharte ellos podrían estar tomando estas decisiones que de por sí es complicado lo notaba, te lo juro, esta semana el tomar decisiones, ¿no? El elegir entre, entre varias opciones pero el que, el que un wedding planner esté llevando como el proceso de los documentos, de los proveedores, del trámite, de... Este, esto del timeline que me encantó porque definitivamente sí necesita una, una estructura y, y el proceso de, de la boda podemos pensarlo como que es nada más vas y te casas y ya, pero hay como actividades, acontecimientos, eh, días previos, incluso meses previos como la despedida, ya le decías tú un brindis y el civil va a ser antes y, y todo el día incluso si, si la boda es por la noche, desde muy temprano, eh, pues es el día de la boda, ¿no? ¿Qué es lo primero que necesitas saber tú de, de los novios? ¿O cómo es el primer contacto? O sea, llega, llega una pareja que quieren que, que les ayudes a organizar su boda. ¿Qué es lo primero que, que a ti te gusta observar de ellos o que te cuenten para poder juntos diseñar la boda que se acorde a, a, a la personalidad de, de la pareja?
3: Bueno... Pero también un poquito a la cuestión de, de las funciones de wedding planner. yo siempre les comento independientemente de si trabajan conmigo, ¿no? Que wedding planner es un asesor, aquí comenzamos, un asesor para que te va a ayudar a eh, economizar y a tener una, un mejor presupuesto, ¿no? En esta parte nosotros tú bueno, contacto con este, contacto el otro, y al final del día necesitamos un asesor inmobiliario, un asesor legal, eh, obviamente, en una cuestión de medicina o de seguros, esa parte del bien esta ayuda que todos estos pues, gastos que tú estás haciendo sean efectivos para el día de tu este boda, ¿verdad? Y que no sé si estés así contratando nada más tal, a la va, como decimos, para que tengas una y a hacer otro contrato con otro, porque finalmente no resultó ser el de tu quería Entonces, esto pues, es bien importante en esta parte. Y lo primero que yo cuando hago contacto con los novios, eh, ¿cuál es? Eh, ahí no dejo que se explayen. Yo les digo, ¿cuál es su wish list, lista de deseos? Uh -huh. No importa que, que hayan visto bodas en sueño, con grandes producciones, o si quieren algo sencillo, o muy clásico, y muy tranquilo, pero ¿cómo les gustaría que fuera su boda? En ese list list, nosotros por, por cotizar no se cobran, ¿no? Entonces, sobre uh -huh. eso nosotros vamos basándonos, y vamos basando lo que nos están diciendo con respecto a sus ideas, ¿qué les gustaría en su día? ¿Qué les gustaría que hubiera? Hay novios que les gustan pasteles, hay novios que no les gustan los pasteles, hay novios que les gusta mucho de corazón, hay novios que les decoración pasteles de bien sencilla. Siempre el novio hombre, como la música, que nos falta el vino, y la mujer obviamente la decoración, el vestido, como todo ya lo ideal, lo dulce y así. Entonces lo importante aquí es como hacer el equilibrio para que sea el día de los dos. Y eh, hay también cuántas personas quieren que vaya a su, a su boda, si la quieren de día o de noche... Y obviamente un tema muy importante es el tema del presupuesto. Uh -huh. Para que todos estemos dentro de, de un objetivo que sea alcanzable y que sea realista con respecto a lo que están pidiendo y a lo que se les va a obtener. No importa si son tres mil pesos que están bien ejecutados o pues, si es una cantidad mucho mayor, pero que también sea bien ejecutada. Para que ellos obviamente cada peso que inviertan en su boda lo tengan bien, bien puesto en este momento, ¿no?
1: Claro. ¿Necesitas muchísimo dinero para casarte? Para
3: hacer una no. boda? No, lo comentaba, eh, en ese, bueno, comentaba un poco, es, pues tú mismo puedes decidir, obviamente, con la cantidad de invitados, qué tanto te quieres gastar en una boda. Eh, puede ser una boda económica o puede ser una boda un poquito más elevada de precio. Eh, uh -huh. Y tenemos diferentes opciones, ¿no? Ok, ahí, por ejemplo, en, en el tema de las flor. Si queremos una flor blanca, pues bueno, tenemos una flor blanca que puede ser margarita, o puede ser rosa, o puede ser orquídea. Todas son flores blancas, pero claro. todas están diferentes precios, ¿no? Claro. Entonces, sobre eso, no va a dejar de no tener flores blancas, pero bueno, ok, ya vemos que se precios un poquito más bajo, porque vamos a una zona sencilla, Todo de repente, si le gustaría, tenemos ya diferentes opciones de comida. Antes era como dos, tres tiempos, ¿no? Entrada, que era plato crema, y luego filete sí. o pollo, sí. y luego la plato fuerte y el postre. Sí. Y hoy en día, tenemos las tapitas, cociditas, tenemos dado. Eh, todo el menú de pasta, uh -huh. vamos aprovechando y vamos creando con nuestra parte eh, de innovar y de ver eh, el, y tipo el tipo de las papas ¿no? uh -huh. Exactamente, hay novios que les ha gustado hasta hamburguesas, uh -huh. y aunque tengan dinero, aunque tengan presupuesto, pero ellos quieren tener su boda de esa manera, ¿no? Claro. Y ellos les gustaría dar algo rico que pudieran comer, que les gustaría realmente a lo mejor no quiero un platillo tan ostentoso, me gusta algo mucho más y que la gente discute o algún menú mexicano también siempre, siempre es éxito a todo el mundo nos gusta la comida mexicana y siempre es algo que tiene un menor costo Incluso ahí es donde nosotros vamos asesorando, también a los novios es el tipo de cosas que se pueden eh, en donde podemos reducir costos o donde podemos ponerle un poquito más, ¿no? hay Obviamente, depende de cada pareja, y lo primero es que no se por el tema del dinero y lo que les dé paz, y obviamente con lo que se quieran gastar. Uh -huh. yo, eh, yo siempre les pregunto cuánto te quieres gastar, no es cuánto tienes, sino cuánto te quieres claro. gastar Tú en, este, en este momento. Hay quien quiere gastar menos dinero, hay quien quiere gastar menos dinero, y todo es valioso. Claro. Siempre les comento que no son competencias, porque de repente el Torreón uh -huh. se ha convertido en una serie de producciones. Este, perfectamente bien ejecutadas a nivel nacional estamos en muy buenas categorías, en donde estamos al nivel de Guadalajara, incluso de la ciudad de México, y donde bueno, este, todos, todos este tipo de mobiliarios, mesas, sillas que hoy en día vemos que están, todos los tenemos en torreón. Hace ocho años, cuando yo estaba en este campo, pues estas cosas no las teníamos que traer de fuera, ¿no? Claro. Ya sea de Monterrey, de México, de Guadalajara. Y ahorita todos, todos tenemos aquí, podemos visitar todos los padres. Y cada vez que tenemos la gente que viene de fuera a hacer guadas en Torreón. Me refiero a proveedores. Uh -huh. En Torreón tenemos toda la capacidad para poder hacerlo y eso está súper padre.
1: Eso me encantó. Digo dos cosas, el cuánto te quieres gastar y no cuánto tienes. Porque puedes tener muchísimo dinero, pero tú no quieres invertirle tanto a la boda o viceversa, ¿no? Hay quien dice yo quiero echar la casa por la ventana, no importa si, si después ando corto para otros temas. Y es completamente válido, ¿no? Es una decisión que cada quien tomará. Y creo que también seas por por el mismo tema de que las bodas aquí eh, en Torreón o en México en, en general. Es que es todo un acontecimiento y, y sí se da el tema de la competencia Y se da mucho el tema de la creatividad Pero rescato como, como positivo Que antes estaba como muy estipulado Lo que se hacía en una boda, ¿no? La música, lo que se comía, lo que se bebía eh, Todo, como hasta la decoración Y ahora te dan como permiso de hacer muchas otras cosas Y también de, de hacer una boda muy de acuerdo a, a lo que tú quieres y a como tú eres, como como pareja, o sea, que realmente vaya en comunión y eso y la congruencia en ese sentido es maravillosa porque se vive así. Omar, te quisiera preguntar también, ¿cuáles son de las principales preocupaciones de las novias? Así que has notado a lo mejor un común denominador de algo que en particular las puede inquietar o angustiar mucho. Sí, bueno, eh,
3: de lo controlable obviamente, con vamos uh -huh. por la, sí, elección, claro. pues, eh, la elección correcta de los proveedores, sí. que está lo que ellos buscan, en, en cuestión de la música, por decir, si quiero DJ o quiero grupo, cuál es la diferencia, y, y, si me voy a DJ, se va a pagar la fiesta o no, obviamente ahí lo vamos explorando con respecto al estilo de cada una de las cuestiones, eh, el tema presupuestal ¿cuánto, cuánto me va a salir la hora, pues obviamente yo nunca he sentado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es eh, eh, ¿Cuánto me sale a en una boda? al pues, principio, ¿cuánto, ¿cuánto me voy a gastar en una boda? Que es lo que quiere. Y como tú comentabas, muchas veces la boda no es una. O sea, sí es parte de una prioridad, pero también junto a esto, pues viene la luna de miel, en donde ya tienen como que varios lugares, situaciones de estilo, o viene también la cuestión de la casa, a, pues, en casa ¿no? Mm -hmm. Entonces ahí, obviamente, es como que puede hacer todo un balance y también es parte como de las cuestiones presupuestales. Y como que en las novias de Beppecado, de repente, que hay como crisis, como crisis. Porque yo veo en la boda como un ciclo, ya antes usted no es una es yo no soy psicólogo ni nada, es que estudié estoy uh -huh. en comunicación, pero yo me, que me permití interpretar un poco. La boda es como el cierre de un ciclo cuando están terminando pues obviamente en su casa, de ser uh -huh. hijo de familia, y van a abrir a una nueva vida en donde van a estar con pareja, si va a funcionar, si no va a funcionar. Entonces, muchas de esas cosas se, se, se plasman en la boda, y es ahí donde nosotros empezamos a amenazas embarañar y ayudarles a orientarlos mirar bien pero lo vas a forma o de repente es como no tengo nada este quiero volver a repasar todo no, de, este, de este tipo de cuestiones pero son más en este aspecto que que en más eh, materiales ¿tú?
1: por supuesto y igual.
3: bueno en todo el año pasado todo el año pasado y pardo este año el tema obviamente más agobiante y estresante fue el tema de la pandemia no o sea, ahí en el tema de la pandemia pues, nosotros sé si lo más que podíamos ser hacer todo todavía por estar atentos a lo que nos decían las instancias gubernamentales, uh -huh. pero sí que iba a que a poder, cuántas personas, eh, muchas de las novias, que estoy haciendo bien haciendo un evento o estoy haciendo mal, me van a juzgar, me van a criticar, aun cuando hubiera permiso, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, ya entran otros sectores ¿sí los que ya no tienes control.
1: Claro, y como dices Omar, no eres psicólogo, pero te toca escuchar, te toca acompañar en un proceso que es un proceso de muchos cambios, de mucha ilusión, de, de mucho amor, que se espera que así sea, de mucho amor, de, de mucha ilusión, pero, pero un cambio siempre luego es incómodo y genera miedos, genera este estrés, y me parece que debe ser un trabajo bellísimo ¿eh? el acompañar a una pareja a, a preparar su boda como tal, pero al mismo tiempo escucharlos porque te lo deben de platicar todos los cambios que, que van haciendo en esa etapa de la vida, ¿no? como dices en la mayoría de los casos salir de, de su familia, de su familia de origen, de su núcleo y, y formar otro, debe ser maravilloso todas las historias con las que te topas Omar, ¿te parece si hacemos una pausa te pido por favor que no me cuelgues y seguimos platicando de todo lo que está detrás del gran día de las bodas. Perfecto.
0: Continuamos pensando en voz alta.
4: Hola, buenos días. Bueno, yo quiero platicar eh, la experiencia que he tenido en la planeación de mi boda. Yo creo que lo mejor que pueden hacer o la recomendación que yo daría es contratar a un wedding planner. Eh, sin duda necesitamos ese apoyo eh, yo al principio decía, no, yo soy muy organizada o me encanta eh, yo ver las cosas y demás, pero la verdad es que ni te va a dar el tiempo ni tampoco te imaginas todas las cosas que hay detrás de una boda de verdad es que lo que uno ve es mínimo para lo que, lo que hay detrás de la planeación entonces yo lo recomiendo de verdad ampliamente, creo que ahorita en Torreón pues hay muchísimas opciones eh, que se pueden adecuar a, a nuestras necesidades o a a lo que tú estés buscando La verdad, la planeación es algo bien padre Bueno, yo lo he vivido muy muy padre, no me quejo Claro que hay momentos donde dices Híjole, no me imaginé que esto fuera tan caro O no me imaginé que esto implicara tal cosa, ¿no? Claro que hay cosillas que, que uno no sabe pero pues todo bien, la verdad es nada más buscar la mejor opción para ti, para tu novio, con lo que estén a gusto, con lo que estén contentos, y pues es una experiencia que creo que no, no se olvida, ¿no? Entonces pues yo paso ahí el, el dato, yo sí lo recomiendo ampliamente, sobre todo a la hora del evento, digo yo apenas lo voy a tener, pero me imagino que debe ser un trabajo enorme, el que se hace el día y creo que para los novios es lo más cómodo, ¿no? Tener a alguien que te, que te organice, que te coordine y tú no preocuparte por nada ese día más que por, por disfrutar. ¿no?
1: ...seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares... ...y Omar, estamos platicando con Omar Coyoli... ...Wedding Planner, precisamente sobre las Brides... ...todo lo que está detrás del gran día... ...detrás de, de la boda... ...y Omar, ahí que escuchábamos a Alita... ...esto último que decía... ...de sobre todo el día del evento... ...el día que te cases... ...tú tener esa tranquilidad... ...de que hay alguien que te está respaldando... ...que hay alguien que va a estar al pendiente... ...de, de todos los detalles... Para la novia, para el novio, para las, las familias, pues sí, es, es un alivio. Pero para ti como wedding planner, ¿cómo lo viven? O sea, un sábado que te despiertas y dices, hoy tengo boda, ¿cómo es para ti?
3: Sí, bueno, en la cuestión del de wedding planner, ya obviamente, ahorita como lo comentaba, eh, es bien, bien importante que el día del evento los novios no tengan ninguna incertidumbre con respecto a su boda. Ya no tiene nada que acomodar, ya no tiene nada que ver, ya no tiene nada que pensar si va a llegar bien o no. Eso ya estaría completamente el buen plan. ¿no? Para eso se contratan y el novio se convierte en un invitado. Los novios se convierten en unos invitados, en donde obviamente ellos son los protagonistas y en donde ya no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Eh, en esta parte, obviamente, nosotros como planeadores, y obviamente depende de cada boda, pero nosotros no, no empezamos el sábado, nosotros empezamos toda una planeación ya en ejecución, me refiero ya a poner las tarimas, poner el toldo, uh -huh. poner las sillas, mesas, Empezamos básicamente en lunes o martes de la misma semana. Uh -huh. Es decir, nuestro trabajo empieza desde el lunes o martes y se empiezan a poner tarimas y se empieza a poner decoración aérea, en donde se empiezan a poner los toldos, en donde se empieza a ver cuestiones este, técnicas, por ejemplo, si es en un jardín que ya no haya regado, porque si no se nos encarga, uh -huh. que esté fumigado. Eh, que tenga con la, eh, la cuestión de la luz que no sea irregular entonces sí es irregular cuando está una planta de luz obviamente todas estas cuestiones pues, son cosas que ya no podemos estar haciendo el día sábado entonces lo estamos haciendo desde días antes para tener la certidumbre de que todo va a estar y va a salir muy bien mm. obviamente nosotros en este tiempo ya estamos midiendo cómo va a estar el clima si va a estar haciendo frío, si va a estar haciendo mucho calor ahora hoy en día los terregales, bueno torreón, obviamente siempre está decidido por eso sí. pero Ahorita que todas las fiestas se están haciendo más al aire libre que, que en lugares este, cerrados, pues obviamente tenemos que estar ya aprendiendo a medir el aire. <risa> y va a estar muy fuerte a los solvaneados. No, porque pues obviamente en cualquier momento nos puede tumbar. Los aires de perro son completamente feroces. Entonces ahí, pues obviamente, todo lo que estuviste trabajando se puede ir al eh, Nosotros empezamos a hacer esto y obviamente el día de la boda, pues para mí en lo particular es como cada boda siempre es como... Como si fuera mi primera boda. Logramos a revisar todo, cada uno de los detalles. Tenemos un check-in en donde nos basamos, en donde revisamos todo: agua, tenedor, cuchillo, servilletas, antibacteriales, geles, artículos para el baño, todo, absolutamente todo. Desde el a fin... Para, precisamente para que ya tenemos un know-how, obviamente, y tenemos un que es importante no más en esto, porque entonces ahí es donde se empiezan a ir los pequeños detalles. Mm. Y revisamos una y otra vez también, para lugares por mesa, obviamente, todo tipo de decoración, y al momento siempre salen imprevistos, entonces encargarnos de revisarlos todos y cada uno. Obviamente mantener muchísimo la calma para brindarles esa calma y esa paz también. Tanto a los proveedores que están trabajando durante el evento, como a los novios, ¿no? Cuando hablan y preguntan cómo vamos, obviamente sí. tú les dices decir que todo está perfectamente bien. Entonces ahí es donde nos concentramos y siempre es el nervio de, de, de la boda y hasta cuando ya están viendo los invitados y se desarrollan la misa, como que ya se empiezan a calmar. Una vez terminando los vals, ya, vemos que la parte más pesada ha tocado y, y ya sí. empezamos un poco. A, y relajo, el a, 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 a empezar ya nada más con cuestiones de que falten, ¿no?
1: Claro, qué responsabilidad tan grande, Omar, porque es la boda, o sea, la boda. La boda, a mí me encanta decir que, o sea, me encantan las palabras y, y siempre lo digo que las palabras ten, tienen mucha fuerza y muchas connotaciones, Siento que decir boda es, uh, o sea, es como pum, o sea, un, un cambio, una una explosión, una victoria, una fiesta, un gozo. Y, y todos, yo creo que la mayoría soñamos con, con ese momento, ¿no? Y que sea así, creo que siempre, sea como sea, siempre va a ser muy especial y que, y que es un... Vaya, un momento en tu vida que recordarás por siempre, entonces qué maravilla, digo, me imagino que debe ser si es estresante y, y esta parte que mencionabas, que me parece súper esencial, Omar, de, de mantener la calma para reflejarle calma a los a los novios, eso es básico, ¿eh? porque digo, yo, yo lo puedo trasladar a, a, a mi trabajo, que siempre digo, estamos nosotros estamos aquí al aire, frente al micrófono, pero hay un equipo que, que nos respalda siempre y que verlos, o sea, poder mirarlos y, y ellos estar como tan seguros y tan en calma con lo que están haciendo, a ti te permiten disfrutar y hablar y, y, y platicar y, y cuestionar y hacer lo que te toca, pero cuando... Cuando el equipo está en calma y está seguro y, y, y está contento y, y no te refleja esas inseguridades, mmm, todo todo resulta muchísimo más sencillo. Te quería preguntar también... No, dime, dime.
3: Definitivamente te tiene que gustar la adrenalina, ¿eh? O sea, para la sí, dedicación... de no siempre está. Evento, te tiene que gustar la adrenalina porque si sí está cañón, obviamente. Y, y hay digo, cosas no, que, es que se salen de... Mal. De tus Me manos. Control, claro, y no es que no todo te salga perfecto siempre, pero si el novio o la novia te pregunta, la familia te pregunta, así por acá traigas una voluntad, tú le vas a decir que está bien, mientras que está solucionando y moviendo mil cosas para que uh -huh. se solucione lo que está pasando detrás, ¿no? Claro. pero pues obviamente ya ahí donde entramos en este proceso que comenzamos de, de darle la seguridad al cliente de que su, su gran día, eh, lo que ellos quisieron, y eh, como es un momento irrepetible y único, no, es como de que, bueno, si no sale hoy, que pues mañana lo volvemos a intentar. No, o sea, claro. ya o, ahí es una sola vez y, y tiene que salir lo más apegado posible a lo que ellos que quieren.
1: Completamente. ¿Qué tanto se involucran los novios, los hombres, en el proceso de la boda? Veo que cada vez más. ¿Sí es así?
3: Es correcto. tu percepción percepción súper correcta. Los novios hace dos años o tres años a la fiesta. Los novios están más inscribidos en su boda con más, eh, como que antes se pensaba ya, que es cosa de mujeres, o uh -huh. llegaban y había novios que conocíamos hasta el día de la boda, y que no sabíamos quién, estaba, quién era él, pues, en personal. Hoy en día, pues, casi todo el, el 95% de mis cuentas son con la pareja. La pareja, obviamente, entre eh, los novios y las novias. Y siempre te, te voy a decir con toda honestidad que los novios son muchísimo más, el término de bailfila es con el bruntila son mucho más controladores son mucho más cuadrados son mucho más obviamente en cuestión del dinero pues es como por te vas a gastar espinos flores y no no lo vas a utilizar un día sí. y o sea como un punto de vista mucho más frío más más este sí o sea más, más lineal y es un padre de trabajar bajar y de repente te hacen preguntas. Como tenía por ahí un novio que me preguntó una vez que cuántas parejas cabían en un metro cuadrado de pista. Entonces es, es como jamás, jamás se me hubiera escogido una pregunta de ese estilo. Claro. Y cada vez que lo veo nos empezamos a reír, ¿no? Porque pues, o oh, de repente te hacen preguntas de cuánto pesa esto y así como obviamente dentro de todo el sistema son novios que están súper metidos en su boda porque también quieren disfrutar y porque también quieren darle a su familia y amigos lo mejor ese día ¿no? y quieren hacer que participe de las dos maneras, tanto de la novia como del novio entonces, sí, hoy en día los novios participan muchísimo más que antes y están mucho más involucrados en el tema de la boda, en todos los aspectos, tanto en lo creativo como en la comida, como en la cuestión económica
1: Qué bueno, eso me da muchísimo gusto. Y Omar, ya para para ir cerrando con la conversación, me encantaría que nos compartieras alguna experiencia, alguno de los momentos que, que te ha tocado vivir dentro de la organización de una boda, que haya sido uno tal vez muy estresante y uno que te haya llenado de satisfacción. Que me imagino que cada boda que, que organizas y que se lleva a cabo tiene muchísimas satisfacciones, tanto para ti como para los novios, por supuesto, y todos los involucrados, pero algo en particular que recuerdes que de esos momentos que te hacen sentir que estás vivo.
3: Sí, como tú lo comentas, bueno, a mí, por ejemplo, todas las dudas eh, que yo tengo, el placer de poder trabajar con ellos, se me hace muy padre, se me hace satisfactorio poder trabajar. es muy gratificante porque es de los trabajos que te hacen cumplir tus objetivos y verlos. ¿No? Hay trabajos de repente en el que te plantean objetivos o metas que no son tan, bueno, son más bien subjetivas, es que son muy objetivos los objetivos, o sea, los ves, los desplatizados, ves la decoración, ves las mesas, ves la comida, y todo eso es súper gratificante, que todo lo que planeas y pensaste lo estás viendo y lo estás tocando y lo estás disfrutando y ves cómo los novios lo ven, eso de verdad, eh, admiro mucho eso en mi trabajo y le doy gracias a Dios por esta parte en donde me deja poder disfrutar de que la meta se alcanzó o de que los logros se tuvieron. Eh, las bodas de la pandemia eh, han sido de los momentos más difíciles pero también más gratificantes para mí uh -huh. porque pasamos por unos procesos muy complicados en donde nadie tenía el control en donde simplemente el universo, Dios o, o en quien crea, cada uno se decían que de no se puede y no se puede y, y, y no se puede, o sea, no había otra manera entonces es como pude decir, ok, pues ya esto pasa en segundo plano, y cada vez que se pudiera hacer una boda, en donde veía ya una ilusión de una novia y un novio, en donde, como comentaba por ahí, una radio escucha en los ¿eh? donde decías, bueno, no se preguntaban, y si, sí. o sea, son señores del universo como para que no me case, o, y, pero yo tenía en ese entonces a 20 novias con el mismo tema, porque, ¿Sí? o sea, teníamos todo el año, obviamente, con cuestiones de bodas, y estaban pensando lo mismo. Y ahora ver que se están pudiendo hacer esto y pudiendo lograr y poder cumplir sus objetivos, obviamente sin poner en riesgo la salud de todos los demás y todo esto, es súper gratificante. El hecho de, de que nos contraten de otros lados, eh, tengo muchos clientes de Monterrey, eh, he tenido ya clientes de la Ciudad de México, de Veracruz, en donde nuestro trabajo ya trasciende más allá de aquí de Torrán, la verdad también es súper gratificante en donde ya nos pagan por un trabajo súper bien hecho, en donde vamos viendo que nos buscan ya por nuestra calidad del trabajo y por nuestros objetivos y nuestros alcances que tenemos. A mí el hecho de parra de poder trabajar en Parras en donde también que era un y que hoy en día es toda una potencia de bodas y todo destino, la verdad también es súper gratificante ver crecer a la gente de esos lugares y, y, y que le están un zorro de ganas y que cada vez son más y, y, y que se tiene dado para allá y que cada vez se están creciendo más en estas partes, es eh, donde yo me siento muy orgulloso de formar parte de este cambio y de las cosas es que se El poder trabajar con toda la gente independientemente de los casos, claro, de su condición, eso también es súper gratificante, que no es una persona... De, de recursos por no tan altos otra de tan altos por el servicio que se le brinda eso también y siempre obviamente con toda la cuestión de decir aquí está donde aquí estoy aquí está las personas que estoy buscando para que hagan mi bola
1: Qué bonito trabajo mar de verdad que te felicito, debe ser definitivamente con, de muchísimas satisfacciones de esos momentos y de esa adrenalina y de ese gozo que, que creo que como que te, vuel, te, te regresan a la vida y, y entras como en un ciclo maravilloso. Trabajar yo creo que con, con los cambios, con los proyectos, con, con parejas, con amor, siempre te, te llena de, de muchísimas satisfacciones y alegrías. Y yo te agradezco... Claro,
3: Ay, dime, dime, dime. ¿Tienes? Es un trabajo también en donde se tiene que estar actualizando, en donde se tiene claro. que estar viendo, cuáles son las nuevas tendencias, qué color es el del año, qué está haciendo, cómo estamos poniendo, qué estamos haciendo bien, cómo podemos distribuir más en todas las cuestiones, en mobiliario, en comida, en todo esto, en donde estás actualizando, en donde vas a un restaurante y de repente ves que pusieron la tarjeta de una manera y dices que es padre, te ve. Entonces, a cada una de las cosas, hay que este, implementar un evento en su vida, en, tía, en, tía, en tía, que también tendrán muchísimo a poder desarrollar su trabajo de una manera padre. Los momentos más estresantes, obviamente, son, yo siempre digo los climatológicos, los que no dependen de uno. En la cuestión de todo, pues, obviamente, cuando no está planeada esa parte, pero pues también es como donde te dicen, eh, pues tú puedes planear una en mil veces, pero pues aquí hay una cosa superior en donde lo que más te puedes pasar es que te dejes fluir y que sigas trabajando con ellos,
1: ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias por por compartirnos pues todo lo que hace un, un wedding planner. Muchas novias que nos estarán escuchando o próximas... O que en algún momento nos nos vamos a casar. Yo cuando me case, Omar, te voy a marcar para que planemos sí, juntos mi boda.
3: Con todo gusto. <risas> con todo gusto. Me encantaría... Aparte de que eres súper me encanta tu personalidad, me encanta tu programa. Gracias. con todo gusto me encantaría estar en este gran día
1: gracias, a mí también me encantará que estés ya verás, ya verás <ríe> te agradezco muchísimo Omar, te mando un, un abrazo y ojalá que nos encontremos muy pronto
3: muy bien, muchas gracias a todos gracias a los que nos gustan escucharlo gracias a todos, oh, queremos un cerro y pues por ahí me regreso rapidito a la de frontera que tenemos aquí
1: en el campo perfecto, muchísima suerte vamos a hacer una pausa sí, y volvemos para despedirnos
5: lo más increíble de todo este proceso de, de planear una boda es saber que la persona que está a un lado pues es la persona con la, con la que vas a compartir el resto de tu vida y van a formar un hogar, que van a formar un equipo. Claro que lo más increíble también es el proceso de, de planear, de elegir proveedores, de visitar lugares, de elegir música, la comida, los colores. Y claro que ya cuando vienen un poco... Lo, los problemillas o discusiones es al momento de elegir un, un presupuesto final porque siempre va a haber pues detalles que se salen de las manos o cosas que no previste con tiempo y pues obviamente se sale, se sale de control esos gastos extras yo ahorita que estoy por la recta final que ya casi es mi boda es más estrés por, por el hecho de estar acomodando las mesas, de quién se va a ir quién no va a ir, quién te está cancelando y también ahorita con todo lo que tenemos de COVID pues obviamente no, no nos permiten hacer una boda grande sino una boda con menos invitados y pues obviamente tenemos que quitar gente que que realmente queremos que esté en nuestra boda. Nosotros que estamos trabajando de, de la mano de Omar, nos ha tenido muchísima paciencia, nos ha ayudado en todo momento, nos ha quitado muchísimos problemas de encima, siempre ha tenido la mejor disposición, en los momentos de crisis nos ha calmado, hemos sabido sobrellevar muy bien, pues obviamente todas estas cuestiones que para mí y para mi pareja pues son nuevas. <risa>
1: Muy bien, ahí escuchamos el último testimonio de Ana María y pues así me despido. Para mí siempre es un placer conversar con ustedes como el justo estar pensando en, alta en esos temas que, que todos nos inquietan, a todos nos interesan de una u otra forma. A lo mejor ustedes dirán, bueno, a mí no. En algún momento sí creo que forma parte de, de, del colectivo, de la plática, que en ciertas etapas de la vida llega, ¿no? Y, y es una fiesta, ojalá que sea una fiesta del amor y que cuando estemos llegando a ese momento, a ese lugar, a ese evento pues sea completamente convencidos de lo que vamos a formar de lo que estamos creando de que vayas junto a la persona con quien sabes que vas a construir eso que puede aportarle al mundo porque la familia es el núcleo de la sociedad a partir de ahí se dan muchísimas cosas más entonces pues a disfrutar, a disfrutar de la fiesta de la vida, de la fiesta del amor, ojalá que hayan tomado nota, les haya servido esta conversación. Y yo siempre agradecida con César en los controles, soy Lucia Olivares. Nos escuchamos el lunes con más información.
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias.